0: Rasengeflüster,
1: der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen. Rasengeflüster, Folge 124. Die Fußballspielzeiten neigen sich so langsam dem Ende entgegen. Champions-League-Finale am Wochenende. Natürlich die Entscheidung in den Relegationen zur ersten und zweiten Fußball-Bundesliga. Aber es ist auch die Zeit, einen Blick zurückzuwerfen und natürlich auch schon vorauszuschauen. Und das wollen wir heute tun, ganz speziell für den Ostfußball, mit einem Kollegen, der für die dpa und die Bild schreibt, es handelt sich um Sebastian Wutz. Und dazu gibt es auch mittendrin noch ein kleines Interview mit Marco Hartmann. Unter der Woche gab es ja die Meldung von Dynamo Dresden, dass acht Spieler vorerst keinen neuen Vertrag erhalten sollen. Unter anderem Marco Hartmann, mit dem wir vor anderthalb Wochen längeres Interview hier im Rasengeflüster geführt haben. Und da wollen wir jetzt Klarheit haben. Gibt es eine Zukunft für Marco Hartmann in Dresden? Ja oder nein? Die Aufklärung auch heute hier im Rasengeflüster. Jetzt starten wir aber erstmal hinein in das Gespräch, was ich mit Sebastian Wutzler geführt habe. Sebastian Wutzler ist in der Leitung. Sebastian, einen schönen guten Tag. Jens, ich grüße dich und freue mich natürlich
2: genauso mit dir heute ein bisschen ja, zu Fachsimpeln über unsere Clubs hier im Osten.
1: Jeder googelt doch mal seinen Namen. Du hast bestimmt deinen schon mal gegoogelt. Da kommt der Unfallchirurg aus Wiesbaden als erstes. Habt ihr irgendwas? Ja, habe ich, schon mal, habe ich tatsächlich. Nein, also äh, wüsste ich nicht, dass wir Verwandt oder verschwägert wären. Aber habe ich auch verrückt, schon mal gesehen. Dass, 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 dass nicht Sebastian Wutzler, der ehemalige Handballschiedsrichter, da auf Nummer 1 steht, sondern der Unfallchirurg aus Wiesbaden, ist noch prominenter.
2: Das ist aber auch schon ein paar Jahre her mit der Schiedsrichterei. Also, ich glaube, jetzt knapp ja, zehn, zehn Jahre. Und äh, ja, da rutscht das natürlich bei Kugel entsprechend weiter nach unten.
1: Ist immer noch deine zweite große Leidenschaft, kann man das so sagen? Da Handballsport äh, verfolgst du ja auch äh, ausführlich, was da so passiert, auch speziell hier im Osten äh, von Deutschland.
2: Ja, logisch. Also ich sag mal einmal Handball, immer Handball äh, und natürlich speziell. Die Clubs hier auch bei uns in der Gegend, also ob das jetzt äh, Florenz, Dresden ist, EHV Auer, DAFK Leipzig, Magdeburg, da guckt man natürlich ganz besonders hin.
1: freuen uns äh, speziell, dass äh, zum Beispiel der SCDAFK jetzt wieder Zuschauer in die Halle lassen darf, hat ja der Manager schwer dafür gekämpft und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen in diesen Zeiten, dass so langsam ja wieder Normalität einzieht.
2: Es wird Zeit, also ich freue mich auch für für die Leipziger, dass jetzt äh, 1000 Besucher erstmal rein dürfen in die Halle, ist natürlich auch ein Zeichen an andere Sportarten, an andere Clubs und ja, wir hoffen ja alle, dass jetzt äh, im Sommer, ab Sommer wieder mehr Normalität in das Leben einkehrt und dass wir dann auch in der neuen Saison, egal ob das jetzt Handball, Fußball, Basketball ist, äh, okay, dass die Zuschauer, dass die Fans endlich wieder in die Arenen, in die Hallen zurückkommen dürfen. Äh, da sehen sich alle danach, nicht nur die Fans, sondern ich denke auch die Sportler, die Fußballer sagen es ja immer wieder, das, das ist nun mal das Salz in der Suppe. Und äh, Sören Gondor von Aue hat das jetzt ganz treffend gesagt, Er ist dafür Fußballer geworden, um vor Zuschauern zu spielen. Und ich hoffe, dass wir dann äh, mit der neuen Saison endlich wieder die Fans begrüßen dürfen. Hm.
1: Bevor wir über die Ostvereine sprechen, äh, noch einen Blick zurück äh, auf die Relegation, auf die Bundesliga-Relegation. Köln gegen Kiel, Kiel hat mit 1 0 gewonnen. Warst du überrascht, äh, dass Nein. die Kölner verloren haben?
2: Nein, ich war nicht überrascht. Also viele hatten die Kieler äh, vielleicht, ich will nicht sagen abgeschrieben, aber haben gesagt, nach dieser Niederlage gegen Darmstadt, ja, wer weiß, wie die das verkraften und äh, den vergebenen Matchball. Aber ich habe mir die Kieler in den letzten Wochen angeguckt die waren spielerisch immer gut dabei, sind vielleicht gegen Darmstadt dann ein bisschen ins offene Messer gelaufen. Köln hatte mich die letzten Wochen nie so richtig überzeugt. Und äh, ja, ich hab, hatte mit dem knappen Sieg von Kiel geliebäugelt. Und ich glaube auch, dass die sich jetzt die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen werden und im, auch im Rückspiel den Aufstieg perfekt machen.
1: Das Wurzler-Orakel spricht und damit äh, die zweite Liga, wenn du recht behältst, da könnte es an einem Spieltag so Partien geben wie Dresden gegen HSV, Schalke gegen Nürnberg, Düsseldorf gegen Köln, St. Pauli gegen Rostock oder Bremen gegen Hannover, während in der ersten Liga Spiele wie Bielefeld gegen Hoffenheim, Leverkusen gegen Kiel, <lacht> Wolfsburg gegen Fürth, Augsburg gegen Bochum oder Mainz gegen Leipzig möglich sind. Ja, also wenn man sich das Teilnehmerfeld
2: anguckt, mal gucken jetzt, wie gesagt, ob es die äh, Kölner auch noch erwischen sollte. Aber auch sonst ist natürlich die die zweite Liga extrem attraktiv in der neuen Saison. Also du hast ja gerade auch gesagt, äh, mit den beiden Aufsteigern aus dem Osten, mit Dynamo, mit Hansa, mit den ganzen nordclubs die da spielen. Also man hat jedes Wochenende mindestens zwei, drei richtig heiße, interessante Duelle. Mir geht es genauso. Ich freue mich eigentlich schon mehr auf die zweite Liga als auf äh, die erste Liga in der kommenden Saison. Da gibt es ja acht, neun Mannschaften, die für den Aufstieg in Frage kommen. Für die kleineren Vereine wird es natürlich dann, äh, denke ich mal, auch etwas schwerer, die 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 Klasse zu halten unter Umständen. Aber die die Namen, die versprechen natürlich ja sehr viel Attraktivität. Und äh, alleine aufgrund dessen hoffen wir natürlich alle, dass es dann auch wieder vor Zuschauern stattfinden kann.
1: Bevor wir über die zweite Liga äh, sprechen, über die Ostclubs in der zweiten Liga, sind ja jetzt einige mit äh, dabei. Noch ein Wort zum äh dem Ostclub in der ersten Liga zu Union Berlin. Stark, oder? Äh, Platz sieben. Ohne irgendeinen ganz großen Investor im Hintergrund. Man muss allerdings auch sagen, die zahlen jetzt nicht mit Erdnüssen. Also, da wird schon ordentliches Geld äh, gezahlt. Aber trotzdem, so wie die es gemacht haben, könnte das ja auch eine Blaupause für so manch anderen Verein sein.
2: Definitiv. Also mit, äh, mit akribischer, mit kontinuierlicher Arbeit in den letzten Jahren äh, hat sich das Union einfach irgendwo ja, erarbeitet, verdient. Du hast gerade gesagt, da gibt es keine Star-Allüren. Man hat mit Urs Fischer einen ganz, ganz akribischen Trainer. Oliver Ruhner, der Mann im Hintergrund, der da immer wieder eine gute Mannschaft zusammenstellt. Also da kann man eigentlich nur einen Hut davor ziehen, dass das Union so gut hinkriegt, jetzt auch die Nummer 1 äh, in Berlin ist. Also das war vor ein paar Jahren, denke ich mal, undenkbar. Aber das zeigt, wenn man die richtigen Leute in den richtigen Positionen sitzen hat, äh, da ist äh, einiges möglich. Und äh, man kann gewisse Dinge nicht nur, nur übers Geld regulieren. Da spielen halt auch manchmal andere Faktoren eine Rolle. Gerade Kaderzusammenstellung, ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, der Union-Kader, der, der ist ja gar nicht so teuer. Aber man hat man es halt geschafft, die richtigen Charaktere auch äh, für die Mannschaft zu finden und ja, das schweißt zusammen und das bringt dann auch Erfolg.
1: Ist das internationale Geschäft aber auch vielleicht in der kommenden Saison so eine Gefahr? Ich erinnere mich äh, an Freiburg, die haben äh, zwei, dreimal im internationalen Geschäft gespielt und sind dann in der Saison immer abgestiegen. Also für gerade kleinere Vereine, die konzentrieren sich dann natürlich, weil das Highlights sind auf diese internationalen äh, Spiele, und könnte das dann eine Gefahr im Alltagsgeschäft Bundesliga werden? Ja,
2: muss man abwarten. Also da würde ich jetzt noch keine Prognose abgeben. Kerngeschäft für Union sollte dann trotzdem, glaube ich, die Bundesliga bleiben. Und man sollte international das so als Zubrot sehen, als Zugabe sehen. Aber da jetzt eine Prognose zu bewagen, das, das halte ich noch für, für früh. Da kommt es natürlich auch auf die Auslösung an, gegen wen spielt man, wie weit kommt man. Da muss man einfach mal abwarten. Ja, die Gefahr, die kann natürlich bestehen. Aber ich glaube, bei Union, da weiß man das auch richtig einzuordnen, wie man da auch an die Aufgaben dann herangeht. Ich bin da schon gespannt, wie diese schlagen, aber Kerngeschäft sollte für Union tatsächlich die Bundesliga bleiben.
1: So, Sebastian, dann kümmern wir uns um einen Verein, um den du dich auch ganz intensiv kümmerst. In der zweiten Bundesliga, Erzgebirge Aue. Das war in dieser Saison der einzige Ostverein. Jetzt kommen mit Rostock und Dynamo Dresden zwei hinzu. Da wird man sich sicherlich freuen im Erzgebirge, auch auf diese Ostduelle, auf das Derby gegen Dresden. Die Saison, sieht von außen betrachtet, Platz 12, 44 Punkte, Klassenerhalt relativ zeitig klar gewesen, sehr, sehr gut aus. Und trotzdem herrscht nicht eitel Sonnenschein bei den Pfeilchen.
2: Ja, das hast du im Prinzip richtig zusammengefasst. Also die nackten Zahlen, die lassen verboten, dass alles gut sein sollte in Aue. Aber dem ist ja nicht so. Ähm, da muss man vielleicht ein bisschen weiter zurückblicken äh, und dann auch äh, auf Trainer Dirk Schuster mal zu reden kommen. Der hat ja die Mannschaft im August 2019 damals übernommen von Daniel Mayer und in der ersten Saison äh, auf den siebten Platz schon geführt. Das war auch schon für Aue ein, ein sehr großer Erfolg. Aber, aber, und jetzt kommt das große Aber, das Verhältnis zum Präsidenten zu Helge Leonhardt, ich würde sagen, das war von Anfang an, wirkte das schon immer so unterkühlt. Und äh, die ersten Differenzen, die gab es da schon, die also auch offen ausgetragen worden sind, die gab es also schon im September mit dem Ausscheiden im DFB-Pokal, erste Runde in Ulm. Da hat man verloren, da war natürlich die äh, Ernüchterung riesengroß und äh, Helge Leonhard hat auch aus seiner Enttäuschung damals keinen Hehl gemacht. Das hat sich damals schon so im Herbst so ein bisschen aufgeschaubelt. Nach diesem Pokal aus, die Mannschaft hat dann äh, das aber in der Liga recht gut weggesteckt, ist gut in die Saison gestartet. Dann kann ich mich äh, erinnern, im Oktober in der Länderspielpause hat Aue keine Testspiele absolviert. Da gab es schon wieder Kritik von Helge Leonhard, Warum man denn äh, die Pause nicht nutzt, um Spiele zu machen damals hat, Dirk Schuster da auch öffentlich geantwortet. Ansonsten hat sich Dirk Schuster eigentlich immer zurückgehalten, versucht zurückzuhalten in der Öffentlichkeit, um diese Differenzen nicht groß nach außen tragen zu lassen. Die Hinrunde auch gut abgeschlossen, 25 Punkte geholt, aber dann setzte in der Rückrunde ja so ein Abwärtstrend ein. Ähm, gab ja da auch eine Niederlagenserie, Gipfel, die ja dann mit dem 3 zu 8 gegen Paderborn und ja, da war dann das fast zum Überlaufen gebracht. Hegel Leon hat natürlich äh, hat sich da auch dazu geäußert, hat er auch schon davor kritisiert, wir trainieren zu Lasch, das ist kein richtiges Training da. Solche Spitzen, die gab es immer wieder mal. Und ab diesem Zeitpunkt war das Tischtuch dann eigentlich zerschnitten, so dass man jetzt in Aue wieder mal einen neuen Trainer sucht. gibt natürlich noch ein paar Formalien zu klären. Jetzt mit Dirk Schuster, der hat ja noch ein Jahr Vertrag. Sicherlich wirst du mich auch fragen, wie das vielleicht die Mannschaft zieht. Da hat sich ja auch keiner so richtig bisher geäußert. Aber wenn man so mit den Spielern mal so gesprochen hat, so hinter vorgehaltener Hand, ja, da gab es dann auch schon in den letzten Wochen immer mal so ein paar Zweifel. Naja, das Training so richtig toll ist das jetzt auch nicht. Manchmal auch zu lasch, zu wenig trainiert. Ähm, und solche Worte, die haben natürlich bei äh, Heike Leonhardt dann auch Gehör gefunden. Ja, und äh,
1: jetzt steht man in Aue wieder mal da und sucht einen neuen Cheftrainer. Aber noch, muss man ja sagen, ist ja Dirk Schuster im Amt. Also noch, wenn ich äh, gucken würde, Offiziell ist der Cheftrainer noch, noch Dirk Schuster. Genau. Offiziell, auf dem Papier, auf dem Papier ja. Aber hinter den Kulissen
2: äh, sucht man natürlich schon einen neuen Cheftrainer. gab da auch schon mit ein paar Kandidaten. Mhm. Gespräche, Roland Frabetz soll jetzt ganz heißer Kandidat sein, der war mal Trainer beim FSV Frankfurt, zuletzt im Ausland tätig, war auch schon mal Co-Trainer bei Lok Leipzig unter Marco Rose. Jetzt hat sich das Profil natürlich etwas geändert, nach Daniel Mayer hatte man eher den erfahrenen Trainer gesucht, der auch schon was vorzuweisen hat. Man muss natürlich dazu sagen, in Aue gibt es ja nicht diese typischen Strukturen im Profifußball. Also es gibt in Aue keinen Sportdirektor, es gibt eigentlich nur den Präsidenten Helge Leonhardt, Geschäftsführer Michael Vogt und dann den Cheftrainer. Das heißt, man muss dort gut zusammenarbeiten, vertrauensvoll zusammenarbeiten. Man muss sich auch als Cheftrainer natürlich dann ja, darauf gefasst machen, dass dann auch mal öfter, ich will nicht sagen reingeredet wird, aber dass dann auch mal die Kritik etwas direkter ausfällt vom Präsidenten. Das ist ja in anderen Clubs nicht so. Ja, und ich glaube, das war auch das... Äh Problem für Dirk Schuster, dass dieses ja, Reinreden, nennen es manche, dass ihm das einfach auch irgendwann zu viel geworden ist und vielleicht sich da bei ihm auch sowas aufgebaut hat, dass er gesagt hat, okay, dann, dann soll es einfach nicht mehr
1: sein. Es ist eine ungewöhnliche Art des Trainerwechsels, die da vollzogen wird, weil eigentlich hätte man ja auch nach dem 3 zu 8 vom Spiel gegen Paderborn, was du gerade auch erwähnt hast, was dann im Grunde genommen der Tiefpunkt war, sagen können, okay, man trennt sich, gibt am nächsten Tag eine Pressemitteilung raus und sagt okay äh, Trainer Dirk Schuster beurlaubt
2: das hat man nicht gemacht man hat noch drei Tage ins Land gehen lassen weil dann stand ja nach diesem 3 zu 8, in der Woche war ja klar dass die Mannschaft in Quarantänehotel mhm. beziehen muss wie alle anderen erst und zweitligisten man hat also noch gewartet und an diesem Mittwoch also drei Tage nach diesem 3 zu 8, gab es nach meinen Informationen ein Gespräch zwischen äh, dem Vorstandsmitglied Kai Werner und Dirk Schuster und auch wohl Sascha Franz, dem Co-Trainer, der ja auch danach gleich die Krankmeldung mit eingereicht hat. Ja, und da, was da gesprochen worden ist, das wissen wir jetzt im Prinzip alle nicht. Aber nach diesem Gespräch hat dann Dirk Schuster und hat, hat dann auch Sascha Franz haben beide ihre Krankmeldung eingereicht. Wie das jetzt natürlich so ist, ich glaube, zu dem Zeitpunkt stand schon fest, dass es zur Trennung kommen wird. Aber beide haben natürlich auch noch Verträge bis nächstes Jahr und am Ende dreht sich es auch hier ums liebe Geld. Also ich glaube, es wird jetzt darum gehen, in den Verhandlungen eine Basis zu finden, was die Abfindung angeht. Ich glaube, da liegen beide Seiten noch sehr weit auseinander. Und deshalb ja, herrscht da jetzt so ein bisschen Schweigen im Walde, dass sowohl der Verein noch nichts offiziell verkünden konnte, was die Trennung angeht. Klar, Dirk Schuster wird sich natürlich auch zurückhalten. Ich glaube, wie gesagt, nach dem 3-8 stand fest, okay, die Wege werden sich zum Saisonende trennen. Vielleicht hat auch der Club versucht, die beiden Spiele mit Dirk Schuster noch durchzuziehen. Aber ich glaube, bei dem Gespräch damals auch mit Kai Werner dem äh, Vorstandsmitglied, der auch Rechtsanwalt ist, äh, kann man dann überein, okay, bringt vielleicht dann am Ende doch nichts. Dann gab es dann die Krankmeldungen, ob die jetzt tatsächlich von Dirk Schuster kamen oder ob äh, den beiden das äh, mehr oder weniger empfohlen worden ist, sich krank melden zu lassen. Auch das ist alles noch unklar. Ja, äh, da sind wir genauso gespannt. Äh, der Verein muss sich ja jetzt in den nächsten Tagen auch mal offiziell äußern. Klar, es ist zwar äh, Sommerpause, aber auch die Fans wollen natürlich wissen, äh, wie geht es jetzt weiter? Was sind die nächsten Schritte? Aber wie gesagt, nach meinen Informationen laufen im Hintergrund da die Verhandlungen, was die Auflösung des Vertrages angeht. Das liegt auch bei Rechtsanwälten. Also da sind die Fronten doch sehr verhärtet.
1: Lass uns mal äh, ins Detail nochmal gehen, äh, was jetzt äh, die... Trennung von Schuster betrifft. Wir gehen davon aus, dass es dazu kommen wird. Welche Fehler hat Schuster gemacht? Du hast gesagt, knapp zwei Jahre war er in Aue, hat jeweils den Verein zum Klassenhalt geführt. Aber was muss er sich konkret angreifen lassen? Warum ist es zur Trennung in Aue gekommen?
2: Naja, die, die Ergebnisse, die waren erstmal alle soweit in Ordnung. Aber ich glaube, er hat es verpasst, die Mannschaft komplett hinter sich zu bringen. Also da gab es dann auch in den letzten Wochen, Monaten immer mal ein paar Zerwürfnisse. Die Spieler sind ihm nicht mehr so sehr gefolgt. Äh, vor allem, wie gesagt, ich hatte es ja schon angesprochen, äh, gab einige Profis, die gesagt haben, ja, das Training ist sehr eintönig. Sehr, äh, es ist keine Entwicklung zu erkennen. Ja, Auch äh, Spieler wollen sich ja irgendwo weiterentwickeln. Ne? Bestes Beispiel jetzt mal Florian Krüger. Das Sturmjuwel der Auer, der hat in der Hinrunde acht Tore gemacht und in der Rückrunde, da klappte bei ihm fast gar nichts mehr, nur noch drei Treffer in den letzten 14 Spielen, sogar nur noch ein Tor geschossen. Und die Mannschaft kriegt ja sowas mit, trotz der guten Ergebnisse, ist ja eine Entwicklung auch dann erkennbar von den Leistungen, von den Ergebnissen. Und man hat auch in den Statements der Spieler selbst, als es noch lief, nie so richtig äh, rausgehört. Ja, wir sind ein Team mit dem Trainer zusammen. Ich glaube, da hat Dirk Schuster einfach verpasst, auch seine Jungs abzuholen. Also ich habe mir auch ein paar Trainingseinheiten angeguckt. Er ist dann teilweise auch mit seinem Co. Sascha Franz dann äh, immer zusammen in die Kabine gegangen. Das habe ich in Auer auch schon öfter anders gesehen, dass man nochmal zusammen mit der, mit der Mannschaft die nochmal rangeholt hat. Das war, glaube ich, so äh, sein, sein größter Fehler. Das ist... Für den Außenstehenden natürlich, ja, schwer zu begreifen. Aber es ist die Entwicklung, die eingesetzt hat in den letzten Wochen, Monaten. Und man hatte wahrscheinlich jetzt wirklich Bedenken, okay, gerade auch im Hinblick auf die neue Saison, die wahrscheinlich nochmal knüppelharter wird hm. als dieses Jahr, dass es, dass man dann wahrscheinlich äh, leistungsmäßig zu sehr abrutscht. Und deswegen, ja, kommt es jetzt auch zur Trennung. Und Mark Hensel war dann mehr der Co-Trainer der Mannschaft. Ja, also Mark Hensel, das hat man ja auch jetzt in ein äh, paar Statements immer wieder gehört. Äh, Mark Hensel sehr akribisch, sehr fleißig. Äh, das wurde auch natürlich immer so ein bisschen durch die Blume konvertiert, dass, dass Mark Hensel auch die ganze Drecksarbeit im Hintergrund damit macht, taktisch die Mannschaft eingestellt hat. Äh, das kriegen natürlich die Spieler auch mit. Wie harmoniert so ein Trainerteam? Wer macht da den Großteil der Arbeit? Äh, wer da ist dafür irgendwas verantwortlich? Und äh, Mark als Ex-Profi hat natürlich auch ein Gespür entwickelt, und dann hat das ja jetzt auf der Pressekonferenz mhm. äh, vor dem letzten Spiel deutlich rausgehört aus seinen Worten, als die Frage aufkam, ob er denn nochmal Kontakt hatte zu Dirk Schuster. Und Mark Hensel sagte, nein, es gab keinen Kontakt. Das muss natürlich von beiden Seiten gewollt sein. Er hätte es gewollt. Also er hat versucht, auch Dirk Schuster anzurufen. Der hat dann nicht mehr äh, abgenommen. Und alleine das äh, zeigt ja auch, äh, wie das um das Innenleben wahrscheinlich auch innerhalb des Trainerteams bestellt war.
1: Und die Mannschaft hat dann teilweise auch selbst funktioniert. Es gibt ja viele erfahrene Spieler beim FC Erzgebirge. Ja. Einige kennt man in äh, Dresden natürlich äh, sehr gut. Äh, du, du hast vorhin schon Sören erwähnt. natürlich Florian Ballas, natürlich Pascal Testroth, Martin Mennel, äh, der, der Kapitän, der Torhüter, der Rekordspieler. Also man hat natürlich ein paar Campen drin, äh, Nazarow, auf jeden Fall. Die funktionieren dann selber, die sagen, okay, okay, wir ziehen das durch, wir versuchen den Klassenerhalt zu schaffen und haben so eine Eigenmotivation?
2: Ja, das kann man so sagen. Also das, das zeichnet ja auch diese Mannschaft aus. Und da haben sie auch die richtigen Charaktere dazu, dass die Jungs sagen, okay, pass auf, jetzt 90 Minuten, wir machen jetzt hier unser Ding, äh, wir ziehen das jetzt durch. Letztendlich äh, profitieren ja auch alle davon. Das ist natürlich auch ein Schachzug von Hegel-Leonhardt gewesen, äh, die meisten Profis mit langfristigen Verträgen auch auszustatten bis 2023. Hat ja ein Großteil Verträge und die Jungs dann sagen, okay, wenn wir jetzt hier absteigen, ist uns ja auch nicht geholfen. Trainer hin, Trainer her. Wir reißen uns jetzt hier äh, zusammen, wir reißen uns am Riemen. Und die entscheidenden Spiele, und das ist ja auch ein Zeichen davon, ja, dass die Mannschaft da gar nicht so unklug zusammengestellt worden ist. Die, die entscheidenden Spiele gegen die Ketterkinder, die hat ja Aue in der mhm. äh, abgelaufenen Saison alle gewonnen, die Pickpoints da geholt. Und äh, das geht natürlich vor allem mit einer abgezockten Mannschaft. Und äh, ja, die hat Aue und äh, man hat das einfach auch irgendwo ausgeblendet. Die Probleme, die es da gab, man hat sich da zusammengerauft und äh, das hat ja auch gut funktioniert.
1: Der Präsident, Helge Leonard, man muss ja sagen, es äh, ist jetzt nicht der erste Trainer, äh, der, der gehen muss in seiner Amtszeit. Äh, ich glaube, sieben Trainer, ich, du, du kannst mir die Zahl gleich ja. sicherlich genau sagen. Wenn sieben Trainer gehen müssen, läuft ja auch nicht alles rund. Äh, wir haben vorhin Union Berlin gehabt, die haben jetzt mit ihrem Urs Fischer den Trainer gefunden, äh, der seit drei Jahren im Amt ist. Das stimmt.
2: Also ähm, seit 2014 ist Hege Leonhardt im Amt als Präsident, damals äh, vorgestellt worden. Damals. Es ist jetzt der achte Trainer, der, den er jetzt bald präsentieren wird. Ja, auf der einen Seite nicht alles richtig gemacht. Aue sagt sich oder Helge Leonhardt sagt sich, wir sind natürlich äh, in, in dieser gesamten Zeit mit einer kurzen Unterbrechung immer Zweitligist gewesen. Mhm. Er ist, ist natürlich ein Argument zu sagen, okay, wenn ich jetzt einen Trainer nach Aue hole, der nutzt sich sehr schnell ab. Er bringt erstmal immer ein, zwei Jahre den mehr oder weniger Erfolg. Und äh, das ist für uns erstmal das A und O. Also, ich glaube, in Aue, was aufzubauen, was zu entwickeln, ist natürlich auch äh, schwierig. Man hat jetzt nicht diese Infrastruktur, man hat jetzt nicht diese Möglichkeiten wie beispielsweise Union Berlin. Man hat zwar das, 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 das Nachwuchsleistungszentrum, das Internat, aber man muss schon auf fertige Profis setzen. Und äh, ja, bei vielen Trainern setzt der Verschleiß dann nach ein, zwei Jahren ein. Und ich glaube, das will ich sagen, dass es eine Taktik ist von Helge Leonhardt. Aber äh, das ist schon so, dass, dass sich die Trainer so in diesem Zeitraum in der Regel äh, dann doch recht schnell ja, verschleißen. Aber dadurch, wie gesagt, hat Aue natürlich immer, gerade in der Anfangszeit, wenn ein neuer Trainer kommt, Erfolg. Und das war ja jetzt auch trotzdem dann mit Dirk Schuster so. Und das nutzt sich natürlich sehr schnell ab, weil, das hatte ich ja schon angesprochen, es gibt nicht diesen klassischen Sportdirektor, mhm. der ja auch mal so als Puffer herhalten kann. Sondern man geht ja dann immer, wenn es mal nicht läuft gibt es ja die direkte Konfrontation zwischen Vorstand Heike Leonhard und dem, dem, dem jeweiligen Cheftrainer.
1: Und man muss auch dazu sagen, einen Domenico Tedesco hätte Leonard definitiv nicht gehen lassen. Der ist ja von Richtig. sich ausgegangen, weil dann ja. Schalke 04 gerufen hat. Also das muss man auch äh, damit einbringen. Das ein, muss man äh, fairerweise auch ja. sagen.
2: Also da hat ja, äh, haben sie ein glückliches Händchen damals mit Domenico Tedesco bewiesen. Ja. Ähm, und ja, wie lange er dann geblieben wäre, <lacht> wenn Schalke nicht gekommen wäre. Ja, irgendwann wäre er wahrscheinlich gegangen. Na? Das ist ja ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite, wie gesagt, dieser hohe Verschleiß, das stimmt. Auf der anderen Seite die Fakten, dass auch fast ununterbrochen zweitliges ist mit den bescheidenen Bedingungen, die da nun herrschen. Und da muss man halt immer abwägen. Also es gibt nicht der hat Schuld, der hat keine Schuld. Es gibt da so einen großen Graubereich in Aue. Mhm. Und äh, irgendwie müssen sich immer alle irgendwo an die eigene Nase fassen. Aber unterm Strich muss man ja dann trotzdem sagen, hat es Aue immer wieder geschafft, die, die Liga zu halten. Obwohl vor jeder fast vor jeder Saison kann ich mich in Sinn Aue mit als Abstiegskandidat gehandelt wurde oder wird. Das wird auch wieder so sein jetzt im Sommer. Aber man schafft es immer wieder irgendwie die Kurve zu kriegen
1: fünf Jahre jetzt am äh, Stück äh, wieder in der äh, zweiten Bundesliga Hut ab du hast die Bedingungen schon gesagt das sind dort nicht die einfachsten äh, Strukturbedingt ähm, bevor wir über die neue Saison äh, sprechen kurz einen kurzen Ausblick werfen du hast schon gesagt Roland Frawitz äh, wird heiß gehandelt äh, zuvor auch äh, Marco Wildersin und Nico Willig im Gespräch ja. gewesen entscheidet sich äh, zwischen den dreien oder kommt noch irgendjemand wo man sagt mit dem hatten wir jetzt nicht gerechnet ja irgendwo mal wild Gehört, äh, selbst Uwe Neuhaus soll gehandelt worden sein.
2: Ja, das sind natürlich, jetzt werden viele Namen spekuliert, ich, ich persönlich kann mir Uwe Neuhaus im Moment sehr schlecht vorstellen, weil man will jetzt, glaube ich, ein wieder weggehen, dass, äh, von, von diesem Trainertyp Erfahrung, sondern eher wieder so à la Domenico Tedesco, sage ich mal, eher was Unerfahrenes. Auch ein Trainer nimmt das, als der Aue jetzt als Chance sieht, was man da so hört, läuft das jetzt auf eine etwas jüngere Lösung hinaus, mhm. auf etwas Unverbrauchteres und äh, Du hast schon gesagt, Willig, Wildersinn, äh, Frabik, das sind so die Kandidaten, mit denen man äh, sich beschäftigt. Aber wie gesagt, auch äh, im Trainermarkt ist es natürlich so, dass aber jetzt einige Angebote bekommt, da natürlich auch sondiert, sich mit verschiedenen Kandidaten unterhalten wird. Also ich glaube, es wird kein großer Name, es wird eher, ich sag mal was, Unbekanntes. Und äh, Roland Frabik hat man jetzt gehört, äh, ja, da steht schon in der Gunst, soll schon sehr weit oben stehen.
1: Ich sag mal, bevor äh, Tedesco verpflichtet wurde, kannten den auch nur Insider. Mit dem liest er dann richtig gut. Also ich glaube, auf, äh, auf die Karte setzt vielleicht Leonard auch so ein bisschen, äh, dass er da nochmal so ein, ein gutes Händchen hat.
2: Genau. Also wie ich schon gesagt habe, in gutes Händchen äh, dann doch eine gewisse Erfahrung auch im Umgang mit jungen Spielern. Und das ist auch, wenn wir nochmal auf Dirk Schuster zu reden kommen, dass es bei ihm so ein bisschen kritisiert wird dass er nicht so das Vertrauen in junge Spieler hat. Es gibt ja doch im Aue kader ja, zwei, drei interessante Jungs. Äh, da hätte man gern gesehen, dass die mal eine Chance bekommen. Äh, Sascha Hertel, der jetzt im letzten Spiel zum Beispiel äh, gegen Osnabrück eine Stunde spielen durfte. Tom Baumgart, ist da etwas stagniert in letzter Zeit. Niklas Jek, ein sehr interessanter Innenverteidiger, aber äh, Dirk Schuster ist ein Trainer, oder ist ein Trainer, der natürlich gern auf Erfahrung setzt. Und jetzt äh, holt man wieder oder will man jemand holen, äh, der auch mit Jungspielern, der auch das Fabel hat, junge Spieler zu holen. Und da ist natürlich Farbig auch als ehemaliger U-19-Trainer der DFB, der union nationalmannschaft äh, denke ich mal, ein, ein geeigneter Kandidat der es auch schaffen äh, kann, weil Aue hat ja auch, äh, das wurde ja auch jetzt schon mehrfach kommuniziert, man hat eine erfahrene Mannschaft, ein erfahrenes Gerüst, man will aber auch jetzt noch ein paar junge Spieler dazu holen, den Kader anzureichern, äh, die den etablierten Spielern äh, äh, Druck machen, äh, gibt ja da zwei Namen. Anjoli Barilla soll schon verpflichtet worden sein vom ersten FC Saarbrücken. Dann noch ein Spieler von Wolfsburg, in, in zentraler Mittelfeldspieler, 20-jähriger Bursche. Und da will man jetzt, glaube ich, einen Trainer holen, der auch das beherrscht, also der auch das Fabel hat, um junge Spieler an den Kader heranzuführen.
1: Nächste Saison äh, für Erzgebirge Aue. Du hast es schon gesagt, es wird auf jeden Fall gerade in dieser brutal stark besetzten äh, zweiten Liga wieder nur der Kampf ums Überleben sein, der Kampf um den Klassenhalt. Dann machen wir uns nichts vor. Na klar ist im Osten Aue eine Nummer und erfreuen sich alle auf das Derby hier in Dresden oder bei Hansa Rostock auf das Ostduell. Aber für Werder Bremen ist Erzgebirge Aue so eine ähnlich graue Maus wie der SV Sandhausen und äh, das ist vielleicht aber auch die Chance für Erzgebirge Aue.
2: Das ist die Chance und das haben ja auch ein paar Spieler jetzt schon so anklingen lassen. Die nasserhoff hat das ja so schön gesagt, also das hat Bremen war noch nie hier, Schalke muss hierher. Und wenn man mal sich jetzt auch die die Ergebnisse der letzten Saison anguckt, gerade im Erzgebirgsstadion, das sind ja die Großen der Liga, alle irgendwo gestolpert. Also weder der HSV noch Bochum, Kiel, führt. alle konnten den Aue nicht gewinnen. Und ich glaube, das ist das, worauf man auch wieder in der kommenden Saison setzen muss, auf diese Heimstärke dann auch wieder hoffentlich mit den Fans im Rücken, dass man dort die notwendigen Punkte sammelt. Also Auer war immer eine Heimmacht, äh, auch diese Saison wieder. Das muss auch in der neuen Saison wieder so sein. Und dann ja, sind so Kleinigkeiten. Ne? Wie ist der Spielplan? Hat vielleicht Auer sogar Glück? Äh, am Anfang erwisst du Schalke, ich du Bremen, die da noch nicht so eingespielt sind. Kannst du da vielleicht sogar äh, überraschen und punkten? Das sind alles so kleine Dinge, äh, die kann man jetzt noch nicht vorhersehen. Da muss man dann abwarten, wie das läuft. Äh, es geht für Aue auch in der neuen Saison definitiv nur um den Klassenverbleib und erst recht in dieser stark besetzten zweiten Liga. Aber ich traue der Mannschaft das trotzdem zu, weil der Kader bleibt ja äh, zusammen. Also das Gerüst steht. Jetzt hat man schon 19, 20 Spieler unter Vertrag. Da werden noch, denke ich mal, drei, vier, fünf Jungs dazukommen. Die Mannschaft ist erfahren, die ist abgezockt. Klar, sie wird auch älter. Äh, das hat man auch in Aue natürlich erkannt, äh, dass die Jungs dann nicht unbedingt schneller werden, aber mit der Routine, die man hat, wenn man das jetzt noch schafft, diesen Kader mit ein paar ja, talentierten Jungs anzureichen, kann das auch in der neuen Saison wieder zum, zum Klassenerhalt, vielleicht sogar zum souveränen Klassenerhalt reichen.
1: Gut, dann kommen wir mal ganz kurz. Das wollen wir heute gar nicht so ausführlich äh, tun, weil wir das unter der Woche schon mit dem äh, dir bekannten Kollegen Tim Schlegel gemacht haben. Aber ein kurzes Wort äh, von dir auch zu Dynamo Dresden, die souverän die Rückkehr in die äh, zweite Bundesliga geschafft haben. Da wird man sich sicherlich auch in Aue bedingt gefreut haben, weil es dadurch wieder das Sachsen-Derby gibt und das natürlich, wenn den Zuschauer wieder zugelassen sind, definitiv garantieren wird, dass das Erzgebirgsstadion da voll sein wird.
2: Ja, also in Aue freut man sich. Man war jetzt ein Jahr, du hast es auch schon in der Einladung, glaube ich, gesagt, ein Jahr einziger Ostvertreter in der zweiten Bundesliga. Das ist natürlich, ja, kann man sagen, vielleicht eine Auszeichnung, aber... Auch Aue freut sich natürlich jetzt wieder auf diese Ostduelle, speziell gegen Dynamo Dresden. Und äh, ich habe natürlich auch verfolgt, was bei Dynamo so passiert ist. Und äh, ich fand zum Beispiel die Trainerentlassung, die kam äh, genau zum richtigen Zeitpunkt, äh, dass man dann nochmal die Sinne auch der Profis schärfen konnte, Alexander Schmidt zu verpflichten, hat sich jetzt dann als Glücksgriff erwiesen. Am Ende dann ein ganz souveräner Aufstieg. Die Mannschaft wurde gut zusammengestellt äh, vor der Saison und wie gesagt, das Aue angeht, man freut sich darauf. Martin Mendel hat es jetzt auch vor kurzem gesagt, er freut sich schon wieder auch auf ja, die Duelle speziell in Dresden, dort vorm Karblock zu stehen. Und er sagt, ich werde zwar auch beschimpft, aber das gehört für, für mich irgendwo auch dazu. Und äh, deswegen, die, die Freude
1: überwiegt ganz klar. Und ich würde auch sagen, der Respekt voreinander ist auch äh, gestiegen in den letzten Jahren. Das ist jetzt nicht äh, dieses Hass-Derby. Na klar ist die Rivalität groß, aber jeder hat Respekt dem anderen äh, gegenüber.
2: Definitiv. Also
1: das merkt man auch, wenn man äh,
2: sich in Dresden bewegt. Ich kann mich noch entsinnen, gab da mal eine Talkrunde, da war Heike Leonhardt in Dresden im Schillergarten eingeladen und äh, da gab es viele Dynamo-Fans. Die dann nach, äh, da nach der Torrunde zu ihm gekommen sind und äh, noch Autogramme von ihm wollen, die sagen: Mensch, ihr macht so tolle Arbeit in mit euren ja, bescheidenen Möglichkeiten. Ich glaube, du hast richtig gesagt, das ist ein großer Respekt, ein gegenseitiger Respekt da. Und äh, diese, diese Zeit, also wo man sagt, äh, ich sag mal, man war verfeindet, Verfeinde, das, das glaube ich, das gibt es nicht mehr. Klar, es ist ein, es ist ein Duell, da gibt es auch mal einen Spruch. Aber ich will nicht sagen, dass da ein gewisser Zusammenhalt da ist, aber ich glaube. Man freut sich in Aue auf die Duelle. Man freut sich auch in Dresden auf die Duelle gegen Aue. Und eine gesunde Rivalität, die gehört einfach dazu.
1: So sieht das aus. In Dresden hat es ein bisschen Unruhe gegeben. Da wurden acht Spieler verabschiedet, zwei Leihspieler und sechs Spieler. Da schragten vor allen Dingen natürlich die, die Namen der oder der Routiniers wie Marco Hartmann und Niklas Kreuzer heraus aus der Mitteilung, deren Verträge äh, vorerst nicht äh, verlängert werden. Ja, Und da fragt man sich, ja, war es das jetzt zum Beispiel für einen wie Marco Hartmann? Ich hatte neulich hier im Rasengeflüster mit Marco Hartmann äh, lange gesprochen. Und die Folge gibt es auch zum Nachhören hier. Und da hat er eigentlich gesagt, er würde ganz gerne noch eine Saison bei Dynamo Dresden bleiben. Und jetzt gab es unter der Woche äh, die Mitteilung des Vereins. Ich habe heute noch mal ganz kurz mit Marco Hartmann telefoniert. Und das hat er uns zum Stand der Dinge gesagt. Marco Hartmann ist am Telefon. Marco, erstmal guten Tag. Schönen Tag. Marco, am Dienstag kam die Mitteilung, dass Dynamo vorerst ohne acht Spieler plant. Da stachen natürlich die Namen äh, Niklas Kreuzer und vor allem Marco Hartmann heraus. Wie ist der Stand jetzt speziell bei dir?
0: Genau, ich hatte letzte Woche Donnerstag ein Gespräch mit dem Verein. Ähm wo es um meine Zukunft ging und da wurde mir gesagt, dass wir Stand jetzt keinen Vertrag anbieten werden, weil die Situation meiner Verletzung einfach noch zu unklar ist und äh, mich gerne meine Reha im Verein machen kann, wenn ich das möchte und auch danach mich für eine neue Aufgabe äh, empfehlen kann. Das war für mich natürlich jetzt erstmal nicht ganz einfach und ich hatte mir anderes erhofft aber auch nicht ganz unverständlich. Ich ähm, habe mir dann ein paar Gedanken gemacht und bin dann auf den Verein, dem Fall äh, Ralf Becker, zugegangen. Ich habe gesagt, ein paar Dinge müssen wir vorher noch klären, die für mich wichtig sind, dass ich diese Chance und so begreife ich es mal annehmen würde. Und Da sind wir gerade dabei, das zu besprechen. Und das, wenn das in den nächsten Tagen geklärt wird, dann... Äh, wäre ja, so genau dass der, der Ablaufplan für die nächsten Wochen.
1: Also das bedeutet, du machst deine Reha zu Ende nach deiner OP und bietest dich dann quasi an, ob es reicht für einen letzten Vertrag bei der SGD.
0: Genauso sieht es aus.
1: Mhm. Die, die, die Mitteilung hieß jetzt äh, kein äh, neuer Vertrag. Wie bist du jetzt in den letzten Tagen ja, damit selbst umgegangen?
0: Ja, ich, wenn ich ehrlich bin, hat mich das natürlich schon betroffen. Es ist was, worauf ich mich vorbereiten konnte. Es überrascht mich nicht. Und trotzdem, wenn dann der Moment da ist, dass das erstmal so ist, fällt einem das nicht leicht, das kann ich schon sagen. Trotzdem habe ich auch gemerkt, wie es von Tag zu Tag, wie ich damit zurechtkomme, bin natürlich auch gut abgelenkt hier durch die Family, beziehungsweise man ja auch nebenbei dabei war, einen Plan zu schmieden, wie die nächsten Wochen aussehen können und wie dann doch noch die Chance besteht, dieses Jahr hier bei den Damen zu spielen in dieser doch sehr interessanten zweiten Liga die Nachricht am Dienstag, ja, natürlich war ich darüber nicht glücklich, wenn dir die ganzen Leute schreiben, wie schön die Zeit war und wie äh, toll, und dass sie einfach wissen ein werden und du aber selber eigentlich im Kopf so bist, dass du äh, gerne <lacht> dabei bleiben möchtest, äh, dann ist das doch ein bisschen unglücklich.
1: Hm. Hartmann Junior hat sich gerade mal kurz zu Wort geweldet. Der will natürlich auch wissen, wie es weitergeht. Gibt es einen Plan B, falls äh, es dann heißt, nee, es reicht auch nicht für einen Einjahresvertrag äh, bei Dynamo?
0: Ja, es gibt viele Gedanken, aber im Moment äh, noch nichts Spruchreifes oder was, wo ich sage, genau das ist das, was ich mache, wenn es nichts wird. Da es viele Möglichkeiten gibt, entscheide ich gerne dann wenn es so weiter.
1: Hm. Also das bedeutet, du, du denkst dann über alles nach, nochmal ein neuer Verein, nochmal eine neue Herausforderung oder vielleicht Referendariat oder keine Ahnung. Genau.
0: Das wird man das wird man dann sehen. Das sind alles so Gedanken, die mir durch den Kopf schwirren.
1: Hm. Habt ihr euch einen Zeitplan gesetzt oder hast du dir einen Zeitplan gesetzt, bis du Klarheit das ist, haben willst? Das,
0: das ist natürlich ein Teil äh, der Sachen, die, die mir wichtig sind und die natürlich auch notwendig sind. Äh, mit der BG, was man da begeht, was dann wieder Eingliederungsprozess, in dem muss ja das dann quasi beurteilt werden, hm. ob ich da nicht leistungsfähig bin oder nicht.
1: Wie lange geht denn äh, deine Reha noch? Das lässt sich ja sicherlich zeitlich irgendwie abschätzen. Äh, ja,
0: genau. Nach der OP war äh, geplant, so drei bis vier Monate, also im vierten Monat, Einstieg ein ins Mannschaftstraining. Das wäre quasi ab Ende Juni bis Ende Juli irgendwo den Zeitraum. Ich habe schon Hoffnung, dass es eher im ersten Teil stattfindet. Stand jetzt läuft das alles relativ gut. In IREA, Reha wurde Beschwerden, bin gerade fleißig am Laufen, habe Wochenende Intervallläufe und werde dann auch so in anderthalb Wochen auch mit dem Ball anfangen, was zu machen. Da ist aber entscheidend, dass die Struktur, die, die operiert wurde, nicht reagiert. Und das kann man immer schwer, schwer vorher sagen. Bei dem, was ich mache, merke ich nichts. Mhm. Aber was jetzt passieren würde, wenn ich jetzt gegen den Ball trete, das will ich erst in zwei Wochen testen. Dann wird man immer Stück für Stück so weiterkommen. Und ich hoffe schon, dass ich, wie gesagt, eher nach drei als nach vier Monaten ins Mannschaftsträning einsteige. Aber das kann auch später sein.
1: Das bedeutet, du steigst dann mit ins Mannschaftstraining äh, ein, bist auf jeden Fall erstmal Teil dieser Mannschaft und äh, guckst dann, wie es dann weitergeht und ob die sportliche Führung dann auf dich zukommt und sagt, wir reden weiter.
0: So wäre der Plan, wenn wir uns, wie gesagt, jetzt in den Tagen noch einigen auf die, die Modalitäten, wie das dann
1: laufen soll. Mhm. Wie sieht's äh, bei dir aus? Äh, eigentlich ist ja jetzt auch Urlaubszeit für euch. Äh, wirst du auch mal kurz den Kopf versuchen, freizubekommen oder schwören die Gedanken natürlich trotzdem weiter, weil eine gewisse Unsicherheit ist ja da.
0: Ja, na das auf jeden Fall. Das ist im Kopf, aber gut. Ehrlich gesagt beschäftige ich mich seit drei Jahren damit. Mit diesem Thema geht es weiter oder geht es nicht weiter. Das ist schon seit, seit längeren Zeitraum. Ja, das gehört jetzt dazu und trotzdem werde ich natürlich auch mal aus Dresden verweisen, mal ein paar Tage. Äh, da ich individuelle Läufe mache und Kraft und Stabilität geht das ganz gut cool in dieser Phase noch. In dem Moment, wo ich auf dem Platz verliere, bin ich dann auch wieder in Dresden und werde vor der Mannschaft dann schon anfangen.
1: Also können wir eigentlich festhalten, das ist jetzt noch kein Abschiedsinterview. Von Abschied ist noch keine Rede, aber eben auch nicht von Vertragsverlängerung. Es ist so, eine, so ein Zwischending aktuell bei dir. Genau, so sieht es aus. Soweit Marco Hartmann. Schön, dass er heute noch mal ein paar Dinge gesagt hat, wie es jetzt weitergeht. Also er versucht sich anzubieten für einen neuen Vertrag bei Dynamo Dresden. Dynamo als Aufsteiger natürlich auch ein Verein, der als erstes Ziel haben wird, die Klasse zu halten. Das ist ganz klar. Und das gilt auch für den Dritten im Bunde, für Hansa Rostock. Hansa Rostock auch wieder dabei. 2011 waren sie aufgestiegen, dann gleich wieder abgestiegen. Jetzt sind sie wieder in der zweiten Liga. Auch eine Bereicherung in der kommenden Saison.
2: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also Rostock hat es wirklich jetzt mehr als verdient, endlich wieder aufzusteigen. Alleine auch schon wegen der Fans, die ja da jahrelang leiden mussten. Man hat es immer wieder versucht, es hat nie geklappt. Und dann hat man aber den entscheidenden Dreh äh, bekommen. Und ich glaube, der Aufstieg, der ist auch ganz eng verbunden mit dem Namen Jens Hertel, mhm. äh, der nach Magdeburg jetzt auch Rostock in die zweite Liga äh, geführt hat. Äh, ein ganz akribischer Arbeiter, äh, der, glaube ich, Anfang 2019 damals zu Hansa kam. Da lief er ja auch am Anfang nicht gleich alles rund, kann nicht da einen sinn. Ende 2019, da haben die mal gegen den Chemnitzer FC verloren. Da gab es dann auch schon wieder latente Trainerdiskussion, aber da haben halt die Hansa-Bosse damals auch gesagt, okay, wir, wir halten jetzt an Jens Hertel fest. Wir wollen jetzt endlich mal kontinuierlich uns weiterentwickeln. Die haben nicht jetzt den den allerschönsten Fußball gespielt, auch in den letzten Wochen, Monaten. Aber ich glaube, Jens Hertel-Fußball, das ist ein sehr ergebnisorientierter Fußball. Die Mannschaften zeichnen sich aus durch viel Leidenschaft, durch viel Fleiß. Und ich glaube, ja, das ist dann am Ende die Belohnung gewesen. Charakterlich eine Top-Mannschaft, da bin ich schon gespannt, was da jetzt auch im Sommer noch passiert. Das wissen, glaube ich, auch die Hansa-Verantwortlichen. Da muss hier und da natürlich auch nochmal personell nachgelegt werden. Aber die Freude alleine schon, wenn man dann auch an die Stimmung im Ostseestadion denkt, die ist natürlich groß. Das wären sicherlich auch super Duelle, ob das jetzt Hansa gegen Dynamo oder Hansa gegen St. Pauli, gegen den HSV. Also auf alle Fälle eine Riesenbereicherung für die zweite
1: Liga wenn man sich den Norden anguckt, was dort alles los ist, welche Duelle es dort alles äh, geben wird, äh, das ist äh, schon äh, verrückt und Hansa ist dort äh, mittendrin, aber natürlich auch, du hast gesagt, die müssen auf jeden Fall den Kader verstärken, so ist er vielleicht nur ansatzweise zweitliga tauglich. und für die geht es auch knallhart darum, drin zu bleiben, äh, irgendwie einen Platz unter den Top 15, vielleicht den 16, den Relegationsplatz zu belegen, das ist das Einzige, was das Gebot der Stunde ist.
2: Ja, logisch. Also das, das glaube ich, das wissen auch die Verantwortlichen beim FC Hansa, so schätze ich die auch mal ein, ob das jetzt äh, Marien oder Piekenhagen sind, dass es äh, für Hansa nur darum gehen kann, äh, drin zu bleiben. Spannend wird sein, es wird natürlich immer mal eine Phase geben, äh, wo es vielleicht auch am Anfang mal nicht so läuft, dass man dann nicht den Fehler macht wie damals in Magdeburg. Mhm. Da hat man ja nach dem Aufstieg auch recht schnell die Nerven verloren, Jens Hertel vor die Tür gesetzt dass man auch solche Phasen nur gemeinsam über, äh, überstehen kann und dass man äh, nicht gleich wieder nervös wird und dann wieder am Trainerstuhl sägt, Das ist ja heutzutage leider so Mode. Ähm, glaube schon, habe ich ja bereits gesagt, äh, dass, dass Jens Hertel da der entscheidende Mann jetzt auch mit bei Hansa war in den letzten Monaten, in den letzten zwei Jahren, dass es endlich wieder im Aufstieg geklappt hat und das soll man ihn einfach mal machen lassen. Der Mann, der hat ein klares Konzept. Wie gesagt, das ist jetzt nicht, wenn man auch, wenn man ihn so anguckt von der Körpersprache, das ist jetzt nun kein Temperamentsbolzen, der da die Seitenlinie hoch und runterrennt, aber das ist einer, der, der lebt Fußball, der ist sehr akribisch äh, und äh, da muss man dann auch mal in der kritischen Phase die Ruhe bewahren und Jens Hertel einfach machen lassen.
1: Wie du schon gesagt hast, ist ein akribischer Arbeiter, er hat es in Magdeburg bewiesen und eben jetzt in Rostock, was der auf dem Kasten hat und ist auch noch in Sachse, also von daher, äh, genau. da wird gute sächsische Arbeit geleistet an der äh, Ostsee. Mm, lass uns eine Liga tiefer geben zum Ex-Verein äh, vom äh, Jens Hertel zum ersten FC Magdeburg, in der dritten Liga tummeln sich Magdeburg, Halle, Zwickau und dann der Aufsteiger Viktoria äh, Berlin, lass uns über Magdeburg, Halle und Zwickau ein bisschen äh, sprechen, Magdeburg mit Christian Tietz ein Wahnsinns-Endsport hingelegt, dadurch auch den äh, Klassenerhalt geschafft. Traust du den äh, auf sich zu, vielleicht in der kommenden Saison sogar, um mehr mitzuspielen als nur äh, um einen oberen Platz, also dass es vielleicht mal wieder zurückgeht in die zweite Liga?
2: Also ich glaube, dass das das wünschen sich viele Magdeburg-Fans. Äh, natürlich die, ist jetzt eine gewisse Euphorie in Magdeburg entstanden. Also Christian Titz, muss man sagen, hat ja aufgrund der letzten Wochen, Monate den Erfolg auf alle Fälle nach Magdeburg zurückgebracht. Äh, auch hier wird natürlich entscheidend sein, wie es ihm zusammen mit, mit dem Sportdirektor mit Ottmar Scho gelingen wird, äh, eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen. Mhm. Äh, gibt da jetzt, habe ich nur gehört, schon ein paar Abgänge. Hendrik Ernst ist, äh, glaube ich, weggegangen, geht äh, wohl nach Saarbrücken. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen vom Spielermaterial abhängig, äh, auch vom nötigen Spielglück, vom Einsetzungsglück. Ich traue natürlich in dieser jetzigen Konstellation Magdeburg schon zu, dass die auf alle Fälle eine bessere Rolle spielen als äh, diese Saison, dass sie auch wieder oben angreifen können begeisterungsfähiges Umfeld dort mit den Fans. Das kann schon dafür reichen, auf alle Fälle wieder
1: oben anzugreifen. Wird natürlich entscheidend sein, was mit Baris Atik wird, der einer der Spieler der Rückrunde war. Definitiv. Also mit ihm muss man ja auch sagen, er war der Unterschiedsspieler dann in vielen
2: Partien. Die entscheidenden Tore gemacht, die entscheidenden Vorlagen gegeben. Habe ich ihm ganz ehrlich gesagt, als er nach Magdeburg gewechselt ist, nicht so zugetraut. Aber er ja, war immer schon aus meiner Sicht ein begnadeter Fußballer, aber auch charakterlich absolut positiv entwickelt. Und äh, hat der Mannschaft sehr, sehr viel Input gegeben und äh, ja, einer der entscheidenden Spieler gewesen für den FCM.
1: Ich glaube, der hat in dem halben Jahr, wo er keinen Verein hatte, so ein bisschen auf Dreck gefressen und wusste, okay, das ist jetzt meine Chance und die muss ich beim Schopfe verpacken.
2: Genau, und die hat er beim Schöpfe gepackt und was mir an ihm gefallen hat, ich kenne das noch bei ihm, so ein bisschen aus Dresden mal ein gutes mhm. Spiel gemacht, dann mal wieder drei Spiele nicht in Erscheinung getreten, aber er ist dran geblieben. Also der hat sich dann auf dem Erfolg nicht ausgeruht, sondern hat weitergemacht, da hat durchgeackert sich in jedem Spiel reingebissen und äh, seine Ideen, seine Kreativität und auch sein Ehrgeiz, das war schon sehr beeindruckend. Also das, das habe ich, wie gesagt, als er damals äh, geholt wurde, dachte ich, naja, mal gucken, ob das was wird ob er jetzt der Unterschiedsspieler sein kann, aber er war der Unterschiedsspieler.
1: Der hallische FC, da konzentriert sich natürlich erstmal vieles auf den neuen Sportgeschäftsführer, auf Ralf Minge, lass mich nachgucken, der steht nicht auf dem Feld, der schießt keine Tore mehr mit seinen 60 Jahren, auch wenn jetzt viele sagen, das ist so ein bisschen der Hoffnungsträger. Was kann Ralf Minge in Halle bewirken?
2: Naja, er kann natürlich mit seinem Namen äh, Türen öffnen bei Sponsoren. Hm. Er kann äh, Spieler noch Halle locken. Auf alle Fälle traue ich ihm das zu, dass ihm das auch gelingen wird, da äh, eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen. Aber du hast schon gesagt, er kann ja am Ende nicht spielen. Also äh, im Moment ist ja auch die Trainerfrage noch ungeklärt, wobei es wo jetzt darauf hinausläuft, dass Florian Sturmberg dort Trainer bleibt. Da gab es auch jetzt in den letzten Tagen viele hm. Gespräche mit Ralf Minge. Wie gesagt, der Name ist das eine. Der wird sicherlich hier und da auch eine Tür öffnen. Aber äh, die Hauptverantwortung, die liegt natürlich dann bei der Mannschaft, beim Trainer, dann daraus auch was zu machen. Da muss man mal abwarten. Äh, auch da gibt es ja im Kader noch ein äh, paar Fragezeichen. Man hat natürlich vorne mit Terrence Boyd einen, einen Spieler, absolute Extraklasse für die dritte Liga. Der kann da den Unterschied ausmachen. Aber wenn es nach oben gehen soll, wenn man vorne angreifen will, dann muss man natürlich auch noch ein bisschen Qualität in anderen Mannschaftsteilen zuführen.
1: Und dann ist Konstanz ganz wichtig äh, beim hallischen äh, FC, wenn es eben nach oben äh, gehen soll. Du hast schon gerade gesagt, Terence Boyd ist sicherlich gehobeneres äh, Drittliganiveau. Äh, Wo siehst du Halle mit Blick auf die äh, nächste Saison?
2: Also ich sage, guter Mittelfeldplatz ist da auf alle Fälle drin. Ob es zu mehr reichen wird, muss man mal abwarten. Äh, hängt auch immer ein bisschen natürlich von den finanziellen, von den wirtschaftlichen Möglichkeiten ab. Es äh, gibt ja da einige Clubs, die auch aus der dritten Liga wieder in die zweite Liga wollen. Äh, das will irgendwann sicherlich auch alle, ob das jetzt dieses Jahr schon reicht und ob dann nur Ralf Minket dann jetzt da den Unterschied ausmachen mhm. kann, äh, das wage ich jetzt erstmal zu bezweifeln. Ich glaube aber, wenn man sich auch die letzte Saison anguckt, du hast gesagt, das war eine Berg- und Talfahrt, äh, man ist recht schlecht reingekommen in die Saison, stand dann auch mal kurz vor den Abstiegsplätzen, dann hat man mal wieder die Kurve gekriegt, dann gab es mal wieder eine Negativserie, man muss mehr Konstanz reinkriegen. Das ist natürlich auch immer gepaart mit einer gewissen Qualität im Kader. Mhm. Äh, wenn man ja das hinkriegt, dass man da ein paar gute Jungs holt, dann kann man auch im einstelligen äh, Bereich landen.
1: Ich fand aber Gut, da war Dynamo Dresden richtig schlecht. Ich habe sie äh, speziell dann live gesehen im äh, Heimspiel von Dynamo gegen Halle, wo Halle hier 3 0 gewonnen hat. Da mhm. hat die Mannschaft äh, auch wirklich auch gezeigt, so was sie zu leisten imstande ist.
2: Natürlich, äh, aber diese, diese Spiele, die gab es halt zu selten in der letzten mhm. Saison. Also kann mich da auch zum Beispiel gleich am Anfang an das Spiel gegen Zwickau, da war ich selber im Stadion in Halle erinnern, das war richtig schlecht. Es äh, gab da immer mal ein paar Ausreißer nach unten, wie nach oben. Die Mannschaft hat ja auch nicht jetzt komplett enttäuscht, aber am Ende ist man im Mittelfeld gelandet, ich glaube auch berechtigt und äh, man muss einfach mehr Konstanz reinkriegen in Halle. Also das ist es A und O und das hängt natürlich auch immer irgendwo mit Qualität zusammen. Man kann sich jetzt nicht immer nur auf Terrence Boyd verlassen, der natürlich der Mann der wichtigen Tore ist. Man hat mit Ryan Manu einen guten Mann da geholt, der äh, auch für, für Geschwindigkeit, für Qualität auf der Außenbahn sorgt. Mal gucken, ob es gelingt, dass man ja, auf allen Positionen dort qualitativ so aufgestellt ist, um dann wirklich mal ganz von anzugreifen. Aber das denke ich mal, wir haben jetzt Ende Mai. Der Spielermarkt, ich habe es schon mal gesagt, der ist sehr interessant jetzt im, im Sommer, äh, weil ich denke mal, dass alle Clubs irgendwo oder alle Vereine ihren Kader aufgrund Corona etwas verkleinern, etwas verschlanken müssen. Und äh, ja, welchem Club es dann gelingt, sage ich mal, sich die Filetstücke rauszugreifen, auch gesch mit geschickter Transferpolitik einen Kader zusammenzustellen, der dann ganz oben angreifen kann, muss man mal abwarten. Da ist jetzt vielleicht noch ein bisschen zu früh, eine, wirklich eine, eine letzte Prognose abzugeben.
1: Aber ich hatte es neulich schon mal hier gesagt, ich glaube, es kommen eben auch Filetstücke auf den Markt, äh, von denen der ein oder andere Drittligist vor ein paar Jahren noch nicht zu träumen gewagt hat, äh, weil sich die äh, Vereine dazu entscheiden werden, äh, den Kader zu verschlanken.
2: Genau, das sehe ich ganz genauso. Das zieht sich ja von der ersten Liga oben. Genau. Dann wird es Spieler geben, die auf dem Markt sind, die vielleicht in die zweite Liga wechseln. Dann gibt es Spieler, die jetzt bei einem zweitligisten aussortiert werden, in der zweiten Liga unter Umständen nichts bekommen und dann in die dritte Liga gehen. Dann musst du natürlich als Spieler auch bereit sein, vielleicht irgendwo Abstriche zu machen. Und wenn du da einen, einen, einen guten Sportdirektor hast, der dich davon überzeugt, der auch die Berater überzeugt, dass du sagst, okay, du verzichtest hier vielleicht auf 3.000, 4.000 Euro, aber hm. du hast hier eine gewisse Einsatzgarantie, du hast hier ein intaktes Umfeld. Wenn dir das gelingt als Verein, als Sportchef, ja, da kannst du auch in der neuen Saison viel erreichen. Und das, am Ende muss das nicht immer die Mannschaft sein, die vielleicht die besten finanziellen Voraussetzungen hat, sondern die es auch irgendwo schafft, äh, ja, auch einen Teamgeist aufzubauen und äh, auch die richtigen Leute, auch die richtigen Charaktere dann verpflichtet.
1: Gut hm. ab vor dem FSV Zwickau wieder den Klassenerhalt geschafft. Das ist gerade für einen Verein wie den FSV Zwickau jedes Jahr ein äh, großer Erfolg. Am Ende ist man Zehnter geworden mit 51 Punkten. Also sehr ordentliche Arbeit. Das sieht mit 13 Siegen, 12 Unentschieden und 13 Niederlagen nach einer sehr kontinuierlichen Saison aus. Die war es aber nicht, fand ich, Sebastian. Ich fand, nee. äh, der FSV war so eine Saison da Serientäter. Mal lief es eine Zeit lang richtig ja. erfolgreich. Da hat man Erfolgsserien. Dann lief es gerade jetzt am Schluss. Gab es eine Serie, wo man gar nicht mehr gewonnen hat? Mhm. Wie würdest du die, die Saison des FSV Zwickau skizzieren?
2: Also die klassische Berg- und Talfahrt. Ne? Mhm. Kann man war jetzt vielleicht so, äh, äh, klingt zwar ein bisschen platt, aber kann man vielleicht so runterbrechen. Also, man ist recht gut in die Saison gekommen, äh, hat gepunktet am Anfang und dann gab es im Herbst die. Ja, man muss schon sagen, in, in Absturz mit sechs Spielen in Folge ohne Sieg, knapp fünf Niederlagen waren dabei. Dann gab es natürlich beim FSV auch das Problem, man hatte einige Corona-Fälle in der Mannschaft. Die Mannschaft musste zwei, dreimal in Quarantäne gehen. Es mussten viele Spiele nachgeholt werden. Und man ist ja dann in dieser Phase im November abgerutscht bis in die Abstiegszone. Klar, die Tabelle war damals schon ein bisschen verschoben aufgrund der vielen Nachholespiele. Aber das war schon eine sehr, sehr kritische Situation damals im Herbst für den FSV Zwickau. Und dann kam eines der Spiele, wo ich sage, das war ein Knackpunktspiel. Das war das Nachholespiel beim SV Meppen. Hm. Man war in der langen Pause drin, äh, Corona-Pause, und musste dann, ich glaube, Dienstag oder Mittwoch mal nach Meppen fahren und dann hat man 2 zu 1 gewonnen. Und äh, das war so ein Knackpunktspiel. Und dann hatte man noch eins äh, im Januar gegen Lübeck. Nach einem Pausenrückstand hat man am Ende auch noch 2 zu 1 gewonnen, also gegen zwei Mitkonkurrenten. Und dann hat man sich im Januar, Februar wieder gefangen, hat dort ordentlich gepunktet, hat dort unter anderem, hat der FSV bei 1860 München gewonnen, konnte sich in, in Saarbrücken durchsetzen, hat dort auch gute Spiele abgeliefert. Und da hat man sich so eine Art Futter angefressen und davon hat man dann wiederum, du hast es auch schon richtig gesagt, dann in den letzten Wochen gezerrt. als es plötzlich wieder so eine Serie, ich glaube von neun Spielen ohne Sieg gab, aber so richtig ernsthaften Abstiegsgefahr ist die Mannschaft dann trotzdem nicht mehr geraten, weil man halt dieses, diesen Puffer hatte und ja hinten raus natürlich nochmal ein versöhnlicher Abschluss mit den beiden Siegen in Lübeck und dann nochmal gegen Saarbrücken. Unterm Strich, wenn man sich die Zahlen anguckt für den FSV Zwickau, ein Club mit dem geringsten, einem der geringsten Etats der dritten Liga, ist das eine gute Saison in der dritten Liga gewesen. Also ja, Wermutstropfen gibt es dann dennoch. Und das war natürlich das Ausscheiden im, im Landespokal, im Sachsenpokal. Weil ich glaube, so dieses, dieses äh, Pokalgeld, diese Pokalkohle, die hätte man natürlich gerne mitgenommen. Aber das hat natürlich nochmal so einen kleinen Dämpfer auch äh, verursacht.
1: Und da kam dann doch nochmal äh, Spekulation und Diskussion rund um den Trainer auf, um Joe Ennox, der jetzt seit drei Jahren im Amt ist. Oder ja, noch, die, die noch von nur, außen reingetragen? Die wurden von außen reingetragen. Also es
2: gab, äh, was Joe Ennox angeht, schon so eine kritische Phase für ihn. Das war, wie von mir angesprochen, die im Herbst. Da hat ja damals auch Toni Wachsmut, der Sportdirektor, er hat nur von dem Endspiel gesprochen. Er hat zwar nicht gesagt, Endspiel für einen Trainer, aber er hat sich das Wort Endspiel damals in den Mund genommen. Das war damals das Mappenspiel, Das hatte ja Joe Ennox mhm. gewonnen. Spekulativ, was passiert wäre, wenn er das, das äh, nicht gewonnen hätte. Aber man hat das halt versucht. Und das ist wieder typisch FSV Zwickau, dann doch, äh, ich sag mal, intern zu lösen. Man hat sich da in dieser Zeit dann auch mal, ich will mal sagen, ausgekotzt. Man hat sich zusammengesetzt, äh, alles mal übereinander gelegt. Dinge ausgeräumt auch und das hat dann halt funktioniert. Also Zwickau zeigt halt, man muss nicht immer in hektischen Aktionismus verfallen, sondern man kann auch gewisse Dinge intern lösen. Auch Joe Enox hat dort ein paar Stellschrauben äh, gedreht, ein bisschen was geändert. Und äh, was jetzt die Phase oder was äh, das Spiel in Kennenungsang angeht, nein, also zu dem Zeitpunkt auch durch die war, Joe Enox äh, wurde, wurde da nicht mehr in Frage gestellt.
1: Toni Wachsmuth hat ja gesagt, wir gehen definitiv mit äh, Joe Enox in die neue Saison aber auf dem sichersten Stuhl äh, der dritten Liga sitzt er nicht.
2: Naja, das ist
1: äh, in Zwickau
2: natürlich bei einem Verein, der immer irgendwo äh, um die Klassenerhalt kämpft, immer gegen den Abstieg spielt, dann ja natürlich immer so, dass du als Trainer damit rechnen musst, dass du auch mal Niederlagenserien verkraften musst. Äh, also aktuell, Joe Ennox hat noch ein Jahr Vertrag. Hm. Äh, er hat jetzt den FSV wieder zum Klassenerhalt geführt, souveräner als letztes Jahr für mich sitzt er aktuell sehr fest im Sattel. Man muss dann auch äh, natürlich dazu sagen, Zwicker hätte gar nicht, glaube ich, die finanziellen Möglichkeiten, jetzt den Cheftrainer rauszuschmeißen und sich noch einen neuen zu leisten. Also da wird ja jeder Euro zweimal umgedreht und äh, das geht auch wirtschaftlich schon mal gar nicht. Und wie gesagt, unterm Strich hat er jetzt die Klasse souverän gehalten. Und äh, es liegt jetzt auch an ihm, an der Mannschaft, äh, dass ja, die Zusammenarbeit mindestens dann noch bis äh, ja, zum Vertragsende Juni 2022 fortgesetzt wird.
1: Was wird aus Moritz Schröder? Schröder hat äh, der Saison ja seinen Stempel aufgedrückt. Ich lese jetzt auch, äh, Hansa Rostock soll Interesse haben, aber wer hat an dem Jungen kein Interesse? Möglicherweise auch aus der zweiten Liga, der hat Werbung in eigener Sache betrieben in dieser Saison.
2: 100 Prozent, Moritz Schröder. Der Unterschiedsspieler mit gewesen beim FSV 2k gerade in der äh, Phase im Dezember, im Januar, ich, ich glaube in fast jedem Spiel an mindestens einem Turm beteiligt gewesen. Also der hat dem FSV die entscheidenden Punkte beschert und äh, ich glaube, das verrate ich kein Geheimnis. Moritz Schröder wird in die zweite Bundesliga wechseln, das hört man, das verräter Buschfunk. Aber der Club, das ist noch offen. Also du hast gesagt, Hansa Rostock weiß ich, die haben Interesse an ihm. Die hätten ihn schon gern letztes Jahr geholt, aber da hat er natürlich noch einen Vertrag gehabt beim FSV. Und äh, da hat natürlich der FSV damals auch gesagt, äh, der ist für uns ja mehr oder weniger unbezahlbar. Rostock hätte ihn da schon gern gewollt, will ihn nach wie vor haben, aber es gibt dann noch, glaube ich, drei, vier, fünf andere Interessenten. Mal jetzt auch so gehört, Lukas Quassenjock, der jetzt nach Portoborn geht, das soll den Boris ganz, ganz klasse finden. Ich glaube, der wird sich, äh, Moritz wird sich in den nächsten Tagen raussuchen können, äh, wohin er wechselt, dass er in die zweite Liga geht. Ich glaube, das ist sicher.
1: Und Zwickau muss dann äh, einen Nachfolger für ihn finden. Aber ich glaube, auch auf einigen anderen Positionen besteht ja äh, Bedarf äh, beim FSV.
2: Ja, da habe ich auch vor kurzem mit Toni Wachsmut drüber gesprochen. Und er sagt selber, wir müssen eigentlich auf allen Positionen irgendwo nachjustieren. Was tun, das, das weiß man auch. Ein wichtiger Mann, Jusus Danic hinten rechts gewesen. Also sozusagen war ja die Absicherung für Moritz Schröder, die, die Leihgabe vom FC Augsburg. Da ist noch unklar, was mit ihm wird. Auch wenn Toni Wachsmut ihn gern behalten möchte. Ich glaube aber, er wird wahrscheinlich auch gehen. Also muss man auch auf der Rechtsverteidigerposition was tun. Im Sturm muss man auf alle Fälle was tun. Da hat man ja äh, Ronny König, also ein Denkmal sozusagen, ja. der den noch mal ein Jahr verlängert hat. Der ist jetzt 37, der wird auch wieder seine Tore machen. Aber da hat man natürlich auch erkannt, man muss auch im Sturm was tun. Linke Seite auf alle Fälle auch eine kleine Baustelle offensiv zumindest. Man hat hinten links äh, mit Sean Koskun einen guten Mann. Äh, der hat sich auch sehr, sehr gut entwickelt, muss man sagen. Die Innenverteidigung, die steht soweit auch mit Davy Frick, mit Stefan Kanzer, Aber auch da wird was passieren. Vielleicht sogar schon in den nächsten Tagen. Die sichere Bank ist natürlich Johannes Brinki hinten, da äh, braucht man nicht drüber reden. Ja, und zentrales Mittelfeld äh, gibt es jetzt ja so also die Achse mit Mike Königke, mit Schikora, mit Möker. Auch da ist man eigentlich erstmal gut aufgestellt, aber auch da wird laut äh, Toni Wachsmuth was passieren. Also ich glaube, bei FSV wird in allen Mannschaftsteilen, wird man sich da verstärken. Und äh, ich glaube, aktuell hat man neun oder zehn Spieler unter Vertrag. Da muss natürlich was passieren in den nächsten Wochen.
1: Mhm. Also ist Toni Wachsmuth äh, da gefragt, kann der ja wenig Ur Urlaub machen. Was ist eigentlich bei Leon Jensen äh, schiefgelaufen, der noch so ein schönes Traumtor dann zum Abschluss äh, geschossen hat, aber der eine Zeit lang, speziell dann in der Rückrunde, suspendiert war und jetzt zum Karlsruher SC wechselt? Also
2: Leon ist ein begnadeter Fußballer, also wirklich, der, der hat der Talent, der äh, war spielerisch eine Bereicherung für das mhm. Franz er gilt, ja, wie soll man mal sagen, ist natürlich auch ein bisschen, äh, vielleicht manchmal hier und da ein Sturkopf, den muss man mhm. natürlich auch äh, vielleicht als Trainer besonders äh, anfassen. Er ähm, hat natürlich vielleicht da auch mal so seine Wacken und das hat sich so ein bisschen hochgeschaukelt. Ne? Also hat dann mal nicht gespielt, hat dann wahrscheinlich auch, ja, äh, war dann nicht zufrieden, hat das wahrscheinlich auch mal kundgetan, so wie man gehört hat, auch in der Kabine. Und das dringt natürlich dann auch zu den Verantwortlichen. Deswegen... Hat es da auch die Suspendierung gegeben. Für den FSV-Zwickau ist es schade, weil er hat doch hier und da ein paar spielerische Akzente gesetzt mit seinen Ideen. Wobei der Wechsel nach Karlsruhe, der kommt jetzt nicht überraschend. Das wurde mhm. ja schon vor ein paar Wochen mal konvertiert, ja. dass der KSC ihn unbedingt haben möchte. Da kam natürlich eins zum anderen. Die Gespräche wahrscheinlich von Leon mit dem KSC, dann die Unzufriedenheit über seine Situation in Zwickau. Da gab es halt diesen Dämpfer mit der, mit der Suspendierung. Aber... Ich finde es wiederum gut, dass man gesagt hat am letzten Spieltag, okay, Leon, du kriegst ja nochmal die Chance, kannst dich nochmal zeigen. Er hat es zurückgegeben mit dem schönen freistoß -Tor. Für ihn war, glaube ich, trotzdem Zwickau wichtig als Durchgangsstation. Er hat ja vor allem auch im, in der ersten Saison sehr, sehr viel Spielzeit bekommen. Und ja, ich bin mal auf seinen Weg gespannt, wie das sich dann auch jetzt in der zweiten Liga äh, beweisen wird.
1: Das wird auf jeden Fall spannend werden. Spannend wird auch werden, wie Victoria Berlin, die ja lange nicht gespielt haben, weil die Regionalliga ja dann seit Anfang November pausiert hat, wie diese schlagen werden. Was äh, traust du dem Aufsteiger aus der Regionalliga Nordost für die dritte Liga zu?
2: Naja, Aufsteiger bringt immer Euphorie mit. Ich glaube, das wird auch bei Victoria so sein. Ähm, die haben sich in der Regionalliga klar die ja abgebrochen und ist bei Zeiten aber sehr souverän behauptet. Und was ich jetzt so gelesen habe, das Gerüst des Kaders wird ja auch zusammenbleiben. Man will sich da auch natürlich verstärken. In Berlin, ja, interessantes Umfeld dort. Man muss mal abwarten. Na? Also äh, wie es dann auch läuft, wenn es mal in, 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 in eine schlechte Phase gibt. Aber grundsätzlich, das haben ja auch die Aussteiger dieses Jahr in der dritten Liga gezeigt, wie zum Beispiel Saarbrücken, die können in der dritten Liga eine gute Rolle spielen. Also das, das traue ich auch Victoria Berlin zu.
1: Du siehst äh, am Wochenende zwei Vereine, die in der Regionalliga drinne bleiben werden. Im Sachsenpokalfinale, da stehen sich der Chemnitzer FC und Lok Leipzig gegenüber. Schönes altes DDR-Oberliga-Duell, da geht es vor allem. Um den Startplatz im DFB-Pokal in der kommenden Saison. Ja, es geht auch um den Pokal, aber ich glaube, hauptsächlich zählt die Teilnahme am DFB-Pokal und damit auch eine ordentliche Stange äh, Geld. Wie siehst du äh, dieses äh, Duell zwischen Chemnitz und äh, Lok Leipzig am Samstag?
2: Also ich sage, das ist ein typisches 50-50-Spiel. Mhm. Also ich will mich da auch überhaupt nicht festlegen, äh, wer da am Ende als Sieger vom, vom Platz gehen wird. Bist richtig äh, mutig. Chemitz,
1: <lacht> ja, da, aber
2: das ist wirklich so. Also weil ich habe Chemnitz gegen Zwickau gesehen, das gesamte Spiel, da hätte ich zur Pause kein Pfifferling mehr auf den CFC gesetzt. Die lagen 0-2 hinten, sind mhm. dann noch zurückgekommen, haben 3-2 gewonnen. Obwohl sie nicht mal richtig gut gespielt haben. Ne? Ich habe auch mir Teile von Lok gegen Dynamo angeguckt. Lok ist natürlich eine sehr robuste, gefestigte Mannschaft. Chemnitz kommt eher gern mal übers Spielerische ich will mich da wirklich nicht festlegen. Also ich würde vielleicht sogar so weit gehen, das hat Potenzial für Verlängerung und Elfmeterschießen. Mhm. Und dann haben wir ja gestern Abend gesehen, Europa League, da ist alles möglich.
1: Ja, das muss man mal wirklich sagen. Das ging dann so weit, dass die Torhüter geschossen haben und dass äh, der Rea der... Unglücksrabe war, keinen einzigen Elfmeter gehalten und seinen, ja. den er schießen musste, den hat er dann äh, verschossen. Äh, bitter für ihn. Chemnitz und Lok Leipzig, kurzer Blick äh, auf die äh, Saison in der Regionalliga in der kommenden äh, Spielzeit. Wie siehst du die äh, Ambitionen? Die, die Regionalliga Nordost ist ja sehr, sehr namhaft äh, besetzt. Wir haben vorhin von mhm. einer tollen zweiten Bundesliga gesprochen. Für den Osten ist die Regionalliga Nordost natürlich auch eine Fundgrube an Traditionsvereinen.
2: Definitiv. Also das wird ein Hauen und Stechen geben, äh, um erstmal den um den Meistertitel und das spielt natürlich Chemnitz und Lock Leipzig immer eine Rolle, wenn es darum geht, den Favoriten zu benennen. Man setzt ja jetzt einen Chemnitz so auf äh, Mark Arnold, den neuen Sportdirektor, mhm. dass der es halt hinkriegt, einen Kader zusammenzustellen der den Ansprüchen dann gerecht wird, eben ganz vorne anzugreifen. Das muss man mal sehen. Da könnte man natürlich das Pokalgeld, um das es ja am Samstag geht, gut gebrauchen, um vielleicht dann noch den einen oder anderen ja, guten Spieler nach Chemnitz äh, zu holen. Christian Beck ist ja unter anderem im Gespräch äh, vom ersten FC Magdeburg, der ja dort äh, keinen neuen Vertrag bekommen hat. Lok Leipzig genau dasselbe. Auch Lok möchte natürlich gern mal raus aus der Regionalliga in die in die dritte Liga. Man war ja äh, letztes Jahr sehr, sehr nah dran, hat ja dann nicht gereicht. Aber die Clubs muss man, Chemnitz, Lok, äh, Jena, Cottbus, äh, immer alle auf dem Zettel haben. Aber auch da gilt, mal gucken, was da die nächsten Wochen bringt bei der Kaderzusammenstellung. Mal gucken, wer sich da die Filetstückchen schnappen kann. Und äh, das wird auf alle Fälle eine spannende Geschichte. Auch irgendeine Berliner Mannschaft, die man vielleicht jetzt noch nicht auf dem Zettel hat, könnte da eine gute Rolle spielen.
0: Mhm.
2: Also die Regionalliga die wird nicht minder spannend. Also da bin ich schon richtig gespannt. Wie gesagt, und beim Chemnitzer FC setzt man natürlich jetzt auf die Karte Marc Arnold, der ja da auch ein gutes Netzwerk hat, aufgrund äh, seiner langjährigen Tätigkeit äh, bei Eintracht Braunschweig. Ja, mal schauen, das, äh, da freue ich mich auch schon drauf auf die mhm. auf die Spiele
1: in der Regionalliga. Ja, man muss ja beim Chemnitzer FC sagen, da drücken jetzt nicht mehr die die finanziellen und wirtschaftlichen Sorgen in dem Sinne, das Insolvenzverfahren ist abgeschlossen. Ja, als Kliniker, ja. du hast gesagt, von den Berliner Mannschaften, die haben ja die die abgebrochene Saison immerhin auf Platz zwei beendet, die Thorsten-Matuschka-Truppe. Wort vielleicht noch zu Energie Cottbus, zum dritten Mal ist jetzt Pele Wollitz bei Energie Cottbus, mhm. also man hat zum dritten Mal zueinander gefunden.
2: Richtig. Also das ist, äh, <lacht> ich habe das schon vor ein paar Wochen gehört, dass Peter da wieder anheuern soll. Ich wollte es erst gar nicht glauben. Aber ja, also es ist äh, auf alle Fälle sehr, sehr spannend. Ich meine, jetzt sind die Voraussetzungen etwas anders wie bei seinen äh, beiden vorhergegangenen Engagements, also 2009 und dann glaube ich 2016. Man muss natürlich sehen, Cottbus hatte die letzte Saison in der Regionalliga keine gute Rolle gespielt. Gab er da auch einen personellen Aderlass. Ob das jetzt gelingt, innerhalb von Kürzester Zeit so eine gute Mannschaft zusammenzustellen, wo es dann, dann reichen wird, ganz oben anzugreifen. Aber natürlich kann auch im Name Peter Wollitz ziehen, den ein oder anderen Spieler. Er also, ist also auch dafür bekannt, junge Spieler zu entwickeln. Wenn ich dann nur an Nils Pedersen zum Beispiel mal denke, der ja da auch in Cottbus sich unter Peter Wollitz sehr, sehr gut entwickelt hat. Mal schauen. Also auf alle Fälle äh, richtig spannend. Das wird natürlich dann auch, wenn Cottbus irgendwo auftribbelt und Pele da an der Seitenlinie hoch und runter rennt. Also auch das äh, ja verspricht natürlich auch äh, eine ganze Menge Spannung und vielleicht auch ein bisschen Spaß. Aber da freuen wir uns doch alle drauf.
1: Immer für einen guten Spruch, du, äh, gut äh, der Sportskamerad äh, Wollitz, äh, der neue alte Trainer bei Energie Cottbus. Und dann last but not least, Samstag nicht nur... Tag der Amateure, also viele Landespokalfinals, sondern am Abend dann auch das große Champions-League-Finale. Äh, Sebastian, Einschätzung zum Schluss. Das ist das rein englische Finale. Manchester City gegen äh, den FC Chelsea, also Guardiola gegen Tuche. Sicherlich von der Taktik her, von den Taktik-Guru-Köpfen äh, beider Trainer ist das ganz oberste Schublade. Wie siehst du dieses Duell? Auch da wieder völlig ausgeglichen. Ich lege mich
2: jetzt aber fest, Pep Guardiola, der wird das Ding holen. Sehr gut. Ich wollte wenigstens noch eine
1: klare Aussage zum Abschluss haben. Das hat großen Spaß gemacht. Ich freue mich, dass ich den Journalisten Sebastian Wurzler in der Leitung hatte und nicht den Unwaldchirurg. Also wir hatten ja keine Unfälle jetzt in der letzten Stunde. Danke für deine Einschätzung zu den. Verschiedensten Ostvereinen in der ersten, zweiten, dritten und sogar äh, Regionalliga. Ich wünsche dir eine gute Zeit und ein schönes Sachsenpokalfinale am Samstag.
2: Vielen Dank, Jens. Äh, mir hat es auch Spaß gemacht und ja, den Hörern natürlich auch. Ja, eine schöne Woche. Tschüss.